0: Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Para já falamos de animais connosco. Está o médico veterinário Nuno Paixão, como é habitual. Olá Nuno, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Ora viva. Nuno, hoje Isso queres vai. falar de cães nórdicos. Eu há pouco dava o exemplo dos husky, do portanto, uh, estou certa, não é? Eu não me enganei. Certíssima, Nada, nada. Assim, quando a gente pensa em cães nórdicos, os primeiros três grandes raças que nos aparecem à cabeça é o husky, o, o, o husky o severiano, portanto, diz logo de onde é que ele vem. Depois temos, temos o, o, o malamute do Alasca, uh, que também diz de onde é que ele vem. Uh, e, e temos o samoyedo são talvez aquelas três raças que a gente pensa mais o samoyedo também é sub, também é da, da, da Rússia uh, também é da Sibéria portanto uh, vem desse desses ambientes frios é óbvio que é óbvio que nós temos mais uh, mais uh, mais raças nórdicas mas estas talvez sejam aquelas mais, mais mais características e também por outro lado Uh, o que mais importante no meio disto tudo é que nestas raças nórdicas elas têm características comuns, uh, nomeadamente o pelo. Por Sim, exemplo. logo em muito pelo, não é? Não é? <risos> certo. Exatamente. Porque eles têm um pelo e um subpelo. <risos> eles têm um pelo como aqueles pelos a que nós estamos mais habituados, se bem que nunca são pelos muito fininhos e muito longos, uh, são pelos uh, que depois têm uma camada por baixo que os torna mais farpalhutos. A camada do subpelo, que parece assim mais de uma lanzinha, é fundamental para manter alguma impermeabilidade do pelo e é por isso que eles conseguem estar bem debaixo da da neve. Certo, mas mas, nós aqui temos temperaturas bastante mais baixas, não é? Portanto, eu sei que queres falar também dos cuidados que é preciso ter, não é? Da forma como eles vão adaptando também a nós. Exatamente. Temos temperaturas mais altas, não é? <risos> mais baixas. Ah, eu disse mais baixas, peço desculpa. Não, isto é porque é sexta-feira. Pronto, é normal. Mas, assim, não, não mais já altas, estamos mas... a pensar no Natal. Já estamos a pensar. E se a é pensar no pensar no Malambu que que é pensar no Natal. Pensar no que é pensar no Natal. Porque, eh, apesar de nós pensarmos nas renas a puxarem o ternó, eh, eh, estas raças também são conhecidas pelo mushing, por Porque, tradicionalmente, eles produtos puxavam nós e eram uh, 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 os meios de contacto, os meios de transporte do, do do, do, do Polo Norte uhum. e do Círculo Polar, uh, Polar. Bem, mas sim, uh, nós, uh, felizmente, uh, a maior parte dos cães dos, dos nórdicos que nós temos em Portugal não, não vieram do Alasca diretamente para viver para aqui, não vieram da, da Sibéria e no dia seguinte estão a viver aqui. Já foram cá criados, já, os pais já cá viviam, os avós possivelmente já cá viviam. Portanto, a, a, própria, a própria família vai se adaptando, mas é óbvio que tem características que sempre torna mais difícil. E uma das coisas fundamentais para ajudar é que uma boa escovagem deste pelo é fundamental, tirar todo o pelo morto, para que não comece a acumular umidades, para que não acumule... Porque o o, o subpelo é uma camada impermeabilizante, mas quando começa a morrer, torna-se uma incubadorazinha de bactérias e de umidade que só vai piorar. E quando estamos a falar dessa incubadora de bactérias a temperaturas muito mais altas do que aquelas em que esses animais estariam expostos nos ambientes de origem, torna a situação ainda mais, mais complicada também para a saúde dos animais ou não, Nuno? Muito mais complicada, muito mais complicada. Uh, e aí eles são mais sensíveis a desenvolver golpes de calor, ou seja, sofrerem com a temperatura ambiente e ficarem com as temperaturas internas muito altas e, uh, e isso pode levar inclusive à morte, infelizmente, destes, destes nossos animais. Uh, são mais sensíveis a ficarem fechados no carro, são mais sensíveis a não ter acesso à água. Uh, o facto não ter uma água, sombra, por exemplo, vão... também no, no verão Sim, pode dificultar ainda mais também a... Uh, de... Essa essa necessidade de qualidade de vida também do do animal doméstico? Sem dúvida, sem dúvida. Sombra é fundamental para eles. E, por outro lado, primeiro, são raças extremamente ativas. Não nos podemos esquecer que todas estas raças tinham trabalho, tinham atividade física muito intensa. Portanto, nós também temos que assegurar que estas raças tenham tenham exercício, que que saiam à rua, que corram. Mas, mais uma vez fora das grandes horas de calor. Portanto, agora o inverno é a altura ideal para, para, estes, para estes meninos começarem-se a desenvolver e começarem a se adaptar. E nós temos mais um pouco mais de liberdade. Mas uma curiosidade, antes que eu não posso deixar de, de, de passar isto, é que uh, estas raças nórdicas que a gente tem falado agora, a gente se chama uh, como um grupo de raças chamadas lupoides. Ou de, uh, lupoides, que, como o próprio nome diz, a sua aparência parece mais um lobo. Portanto, são mais primitivos, são mais, uh, são mais ancestrais. Uh, e isso às vezes dificulta um pouco a comunicação, porque uh, nós estamos mais habituados a, a comunicar com, com, com os cães de uma forma e estes lupóides não têm a mesma forma de comunicar. E começa logo num ponto que os lupóides, na realidade, não deviam ladrar, porque eles são tão lupóides que só deviam luivar. Uh, por isso ter um aqui em casa que, e, e ficarmos chateados porque é luiva, é um contrassenso. Claro, não faz sentido. É, é natural. É a forma de sentido. comunicação natural. Exatamente. Agora, eles depois aprendem a ladrar. Isso é outra coisa. Eles começam a aprender e aprendem com os cães vizinhos ou com os que vivem em casa. Portanto, não é surpreendente nós vermos, por exemplo, o malamito do Alasca que, que pode pesar 50 quilos Uh, uma coisa enorme, a ladrar como um pudolzinho ou como um canichezinho, uh, porque aprendeu com o caniche a ladrar. <risos> <Tão boa. Okay? risos> Exato. Sim. Uh, portanto, é uma das características e, e isso uh, há pessoas que dizem assim ah, mas os huskies não servem para treinar, eles são burros, não entendem nada. Não, a comunicação é que é diferente. Eles são mais lupóides, são mais ancestrais. Uh, temos que ter uma forma de comunicar com eles uh, mais básica, uh, mais uh, uma comunicação mais entendível entre nós e não igual aos outros. Entretanto estive aqui a fazer uma uma pequena pesquisa para tentar perceber que que outros lopóides haveria. Colli, pastor alemão, Chihuahua, Doberman, estou certo, Nuno? Certo. Ah, Para avisar também também quem, quem nos está a ouvir e tiver um destes lá em casa. Exatamente. Aí há uma coisa diferente que há umas exceções. O pastor alemão, por exemplo, tem uma, esper- uma, uma aparência lupoide, mas uh, do lobo já não tem quase nada, uhum. não é? Porquê? Porque foi das raças que mais se desenvolveu junto dos humanos. Uh, e então a comunicação entre, entre humanos e, e, e pastor alemão é diferente. Uh, diferente o para também, melhor? Diferente para ser mais fácil de uhum. ser entendível. Uh, não quer dizer que seja melhor ou pior. Qualquer, qualquer raça é treinável. É se usar esta palavra, se existir esta palavra do treinável, mas qualquer raça pode ser treinada desde que a gente tenha vias de comunicação com elas e que a gente consiga comunicar com elas. É preciso eles. ter atenção uhum. às características próprias, não é, da, da Exatamente. Raça. Uhum. O que é que os motiva? O que é que, o que, é que faz com que eles... Há cães que a grande motivação é o contacto físico conosco Mas, tendencialmente, um lupoide, contacto físico não é a maior motivação. Pode ser comida, pode ser brincadeira, o que seja. Uh, mas o contacto físico pode não ser a maior, a maior, a maior forma de comunicar ou de, de motivar. Mas já o um pastor alemão, apesar de ter uma aparência lupoide, uh, já tem mais contacto físico. Uh, portanto, as, as raças pastoras, de uma forma geral, uh, quando nós falamos de cães pastores, são cães que durante o dia trabalhavam com o homem e à noite dormiam dentro de casa com o homem. Enquanto que os cães de guarda de rebanhos eram cães que durante o dia andavam-se a arrastar a dormir, a dormir enquanto o rebanho andava a passear, e à noite ficam ativos a trabalhar e a guardar dos lobos que podiam, eventualmente, atacar o rebanho. E isto, muitas vezes, é uma forma de comunicar, ou melhor, é é um facto que nós temos que ter em conta para comunicar, porque depois nós temos um cão, como, por exemplo, um cão de montanha dos Pirineus. É um cão de guarda de rebanhos. Ele é mais ativo à noite, nós não podemos ficar chateados porque ele agora à noite está a andar de um lado para o outro e durante o dia está a para dormir. <risos> Não é? É, é tarde no ADN ser assim. Enquanto que se tem, por exemplo, um cão, um, um cão da Serra da Aires, uma raça nacional portuguesa, é um cão de condução de rebanhos, é um cão que é mais próximo do homem, trabalha durante o dia com o homem e à noite recolhe-se em casa para descansar. Portanto, é, é, isto é importante quando nós olhamos para estes cães nórdicos. Cães nórdicos estão habituados a viver em ambientes agrestes, em ambientes extremos, da temperatura, em que estão habituados a dormir debaixo da neve. No, no Canadá é normal nós vermos acima um monte, um monte de neve. É mexer. É mexer <risos> e, e sai de lá um cão. Um, não é errado. É e eles vivem nesse ambiente e vivem bem. Eles têm mecanismos de proteção da, da temperatura, mesmo mecanismos cardiovasculares dos próprios vasos sanguíneos funcionam um bocadinho diferentes para se adaptar a essas temperaturas, são cães que estão habituados a viver relativamente sozinhos, porque, vamos ver, a densidade populacional do círculo do, do polar ártico não é assim tão grande. Portanto, era, era fácil de eles viverem, de uma matilha de oito cães, viver só com uma ou duas pessoas. Uh, porque era o, o seu trabalho portanto isto uh, também leva que depois as, as, as formas de comunicar com eles têm que ser diferentes Tem que ser adequadas também às características da, da raça como dizíamos há pouco, Nuno, hoje não temos mais tempo mas muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez no Pet Radio de, à sexta-feira é sempre assim sempre depois das notícias das sete estamos à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão até para a semana Nuno, obrigada até para a semana um abraço Nuno <risos> Woof, <laughs>